0: 마치 세상에 대해 다 알고 있는 것처럼 말합니다 인생에 대한 잠원에서 옆 사람에게 하는 충고까지 우리 손바닥 위에 세상이 있고 새로운 것은 하나도 없다고 이야기하죠 하지만 여행을 많이 다녔다고 해도 열 나라 이상을 간 사람은 그리 많지 않을 거고요 친구가 아무리 많다고 해도 천명의 사람과 친한 이는 거의 없을 겁니다 지구의 70%인 바다를 다 탐험하거나 유엔의 미승인 국가를 다 합친 208개국을 가보거나 전세계 80억 사람을 다 만나본 적 없는 우리는 여전히 세상에 대해 아는 것이 없다는 걸 인정해야만 합니다. 7월 17일 일요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리베이. 저는 클때짜 쓰는 탭이 김태훈입니다. 오늘 첫 번째 곡은 이재경 님께서 신청해 주신 캐나디안 아티스트죠. 코리아트의 Sunglasses and Night 듣고 왔습니다. 이 음악은 최근에 이 OTT 사이트에서 인기를 얻고 있는 시리즈가 있어요. 그 기묘한 이야기라는 시리즈. 그 시즌 1편에 수록이 됐던 곡으로 다시 한번 팬들의 사랑을 받기도 했던 음악들이었습니다. 자, 일요일 일부 음악만 있는 일요일로 꾸며 드립니다. 좋은 음악들을 논스톱으로 이어서 들려 드리는데요. 지난주에 탑건 2편에 대한 어, 1편과 2편을 아우르는 그 음악들을 소개해 드렸더니 반응이 꽤나 폭발적이었어요. 최근에 어떤 대중문화의 흐름이 이 80년대 약간 복고적인 그 레트로적인 감수성을 다시 소환하는 듯한 그런 인상이 있더군요. 그래서 그런지 몰라도 뭐 영화계라든지 또는 이 OTT를 중심으로 하는 미드, 뭐 영드 이런 어떤 그 시리즈물들 속에서도 80년대를 배경으로 하거나 80년대의 음악들을 사용하는 그런 시리즈들이 꽤나 많이 등장을 하고 있습니다. 뭐김태현의 프리웨이가 지향하는 어떤 시대적인 그 문화 코드와도 어 일맥상통하는 바가 있어서 오늘은 어 지난주에 탑건 1, 2편에 수록됐던 음악 아 소개에 이어서요. 어몇 편의 아, 미드들 그리고 영화에 수록됐던 그8 0년대 정서가 느껴지는 음악들을 중심으로 선곡해드립니다 어떤 음악들이 오늘 김태현의 프리웨이 일일부에서 선곡이 될지 기대해주시길 아, 바라겠습니다 아 그러고 보니까 최근에 빌보드 차트에서도요 이 케이트 부쉬의 음악이 역주행을 해서 어, 제가 마지막으로 확인한 차트에서는 4위까지 빌보드 핫백 차트 4위까지 올라와 있습니다 역시나 그 OTT 채널에 에, 역시 드라마와 영화의 힘이 아닌가 하는 생각이 들더군요. 자 2부는요 재즈피플 김광연 편장님 모시고 썬데이 재즈모닝으로 꾸며 드립니다. 오늘은 어떤 음악들 들려주실지 2부도 기대해 주시길 부탁드립니다. 청취자분들참여기대 됩니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 이라디오김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 일요일 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다 기묘한 이야기라는 그 미드 시리즈의 두 번째 시즌에 수록됐던 곡이었죠. 1호 1, 2님께서 신청해 주셨던 곡이기도 했는데요. 캐니 로저스와 돌리 파트니 함께 했던 아일랜드 인더스트림. 그리고 역시 기묘한 이야기 시즌 3편에 수록됐던 포리너의 Cold as Ice. 그리고 가장 최근작이죠. 시즌 4, 시즌 네 번째 시즌에 수록됐던 케이트 부쉬의 Running Up That Hill. 최근에 빌보드 핫백 차트에서 역주행을 하고 있습니다. 이 음악이 원래 발표됐을 때는 이렇게 높은 차트 순위를 기록하지 못했어요. 케이트 부시의 음악성 자체가 사실은 약간 아방가르드하고 약간 인디 성향이 강하다 보니까 어 아티스트들에게 존경은 받습니다만 대중적으로는 그렇게 크게 히트를 하는 그런 히트곡 아티스트는 아니었는데 아마도 케이트 부시 이 러닝 업 l 힐 자신의 음악 인생에서 가장 높은 차트를 기록하는 또 하나의 음악을 이번 OTT에 방영되고 있는 그 시리즈물을 통해서 기회를 얻은 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. KTV의 Running Update 힐은 김지연 님께서 신청해주신 곡이기도 했습니다. 자, 계속해서 80년대 감성이 수 느껴지는 영화나 드라마 그리고 그 안에 수록된 음악들 중심으로 김태현의 프리웨이 일요일 일부 꾸며드리겠습니다. 자, 다음으로 골라온 음악은요. 영화 프리가이 OST 중에서 조이스 캐버리의 Believe It or Not 이라는 곡 준비했습니다. 이 음악은 저희 프로그램에서 꽤나 많이 소개를 했었죠. 어, 당시 아메리칸 히어로라는 그 미국의 드라마가 있었어요. 어, 중학교인가요? 고등학교인가요? 이 선생님이 학교 선생님이 우연히 슈퍼맨의 능력을 발휘할 수 있는 이 의상, 유니폼을 얻게 되면서 벌어지는 좌충우돌, 일종의 코믹 드라마였는데 그 드라마의 주제곡으로 사용됐던 이 곡이었습니다. 그런데 영화 프리가이 OST에 수록이 되면서 새롭게 또 인기를 얻기도 했었죠. 흥미로운 것은 이 기묘한 이야기의 공동 프로듀서이자 또몇 편의 작품을 연출했던 쇼 레비가 이 프리가이의 연출을 맡아서 기묘한 이야기에 등장했던 이 배우들이 또 프리가이에 출연을 하면서 비슷한 캐릭터를 연기했던 그런 재미있는 일화도 있었습니다. 자 그리고 이어지는 음 음악은 맥파든 앤 아, 화이트헤드의 Ain't No Stopping Us 나옵니다. 자 최근까지도 이 OTT, 그중에서 가장 유명한 그 N OTT의 마치 뭐라고 할까요? 전속계약 배우처럼 활동했던 배우가 있었으니 바로 아담 샌들러가 아니었나 하는 생각 해보게 됩니다. 이 아담 샌들러, 아담 샌들러가 주연했던 넷플릭스 영화가 많지만 아, 방송 이야기를 했나요? 넷플릭스 네, 플릭스 앰프릭스 영화가 많습니다만 최근에는 이 라이언 레이놀즈의 또 주연작들이 굉장히 많이 늘어나고 있죠 그래서 OTT의 어떤 원조와도 같은 이 아담 샌들러의 작품에 수록됐던 곡 그리고 라이언 레이놀즈의 영화 프리 가이에 수록됐던 음악 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다 조이스 캐버리의 Believe It or Not 그리고 맥파든 앤 화이트에 대해 Ain't No Stuffing Us Now까지 두 곡의 음악 이어집니다 Are you ready? 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 프리웨이, 음악만 있는 일요일 함께하고 계십니다. 자 오늘은 최근 케이트 부시의 빌보드 싱글 차트 역주행을 계기로 본 OTT와 영화 속의 80년대 음악들 특집으로 보내드리고 있습니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠. 어, 역시나 영화 프리가이 OST 중에서 골랐던 머라이 캐리의 판타지 듣고 왔고요. 이어진 곡은 7번 올빼미님께서도 신청해 주신 곡이었는데 이 엔플릭스의 영화 아, 스파이더 헤드라는 어, 작품에 수록이 됐던 곡이었어요 슈퍼트램프의 The Logical Song 듣고 왔습니다 최근에 이런 현상들을 어떻게 해석해야만 할까요 이 80년대 복고적인 음악들이 다시 히트를 하고 있고 젊은 세대들이 LP를 사서 모으고 그리고 뭐 레트로라고 불리우는 새로운 형태의 새로운 형태가 아니죠 이제 과거의 어떤 유산으로부터 영향을 받은 패션 스타일이라든지 또는 어떤 그래픽의 어떤 컬러 색감 뭐 이런 것들이 새롭게 등장을 하고 있습니다. 뭐 하늘 아래 새로운 것은 하나도 없다라고 이야기를 하고 있긴 있습니다만 아마도 2020년이 지나가고 있는 21세기 의첫 20년 1/5이 지난 시점에 어떤 영감의 고감 고감 예 그래서 과거로부터 뭐 신가를 좀 가져오려고 하는 이 아티스트들의 어떤 노력이 1980년대 시선을 보고 있는 게 아닌가 하는 생각 다시 한번. 해보게 됩니다 자앰플릭스의 영화 스파이더 헤드에 수록됐던 슈퍼트램프의 로지컬송까지 듣고 왔고요 흥미로운 것은 이 스파이더 헤드의 감독이요 바로 지난주에 소개해드렸던 탑건 최근에 개봉한 이편이죠 메버릭 탑건 메버릭의 감독인 조셉 코신스키라는 점입니다 어, 말하자면 헐리우드에서도요 이 몇몇 파워피플들이 어떤 유행과 흐름을 좀 주도하고 있는게 아닌가 하는 생각을 해보게 돼요 그렇죠 어 아무래도 이 작품들을 만들어 나가는 아티스트들이 자신들에게 가장 크게 영향을 주었던 또 자신들이 좋아하는 취향들을 자신들의 작품에 반영하게 돼 있으니까 바로 이런 어, 키 퍼슨들, 네, 파워 피플들이 주로 활동을 하면서 이런 거대한 흐름과 유행을 주도하고 있는 건 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 조셉 코신스스키가 아 탑건 매버릭 2편의 감독이었고요. 1편인 탑건 1편의 감독인 토니 스콧은 세상을 떠났습니다. 아마 영화 보신 분들 그 영화의 엔딩 크레딧에 에, 토니 스콧을 기리며 라고 하는 그 문구를 보신 기억도 있으실 것 같습니다. 자이 조셉 코신스키가 감독을 맡았던 스파이더 헤드의 수록곡 어, 두 곡을 더 이어서 들어봅니다. 두비 브러더스의 What a f u l Believe 그리고 4720님께서 신청해 주신 락시 뮤직의 More Than This까지 두 곡의 음악 이어집니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이 일부 함께하고 계십니다. 자, 일요일 일부 음악만 있는 일요일에서는요. 최근 K2부시의 빌보드 싱글 차트 역주행을 계기로 본 1980년대와 9 0년대 히트곡들을 담고 있는 OTT 속의 영화 드라마의 OST로 꾸며 드렸습니다. 자, 1부 끝고 스테이플 싱어스의 I'll Take You There 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 1월 17일 일요일 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 줄리 런던의 Fly Me to the Moon 듣고 왔습니다. 언제 들어도 참 멋진 곡이다 하는 생각 다시 한번 해보게 되는 그런 팝음악계의 명곡이죠. 스탠다드 재즈곡이자 스탠다드 팝 곡인 Fly Me to the Moon. 줄리 런던의 음성으로 듣고 왔습니다. 자, 2부는요, 예고해드린 대로 재즈피플 김광현 편장님과 함께 s 데이 재즈모닝으로 꾸며드립니다. 오늘은 또 어떤 음악들 소개해 주실지 잠시 후에 만나봅니다.
1: Fourth. Okay, let's do it.
0: Kim Tufner, freeway. 고를 날려버릴 상쾌한 음악들과 함께합니다. 썬데이 재즈모닝 오늘도 재즈피플의 김광현 편장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김광현입니다. 비가 유난히 많이 왔던 한 주였습니다. 네. 자 지난주에는 한 번쯤 들어본 재즈 명곡을 주제로 선곡을
1: 해주셨는데 오늘 도 어떤 선곡을 준비해 오셨습니까 네 에, 아마 그 작년에도 한번 했었고요. 또몇 개월 전에도 소개해드렸던 주제입니다. 아, 클래식을 예, 재즈 스타일로 연주한 곡을 골라봤는데요. 네. 특히 이 지난달이었죠. 뭐한달 정도 된것 같은데요. 이민찬 씨가 아, 그 만클라이번 국제 피아노 콩쿠르에서 이제 우승을 했죠. 그렇죠. 뭐이 조성진 이후 또 우리의 우리는 또 우리라고 많이 얘기했잖아요 우리의 쾌거가될것 같은데요. 클래식계에서 좋은 연주자들이 지속적으로 이렇게 또 출연을 하고 있습니다. 그래서 이제 이민찬 씨의 우승도 축하할 겸 해서 이제 클래식의 유명한 곡들을 재즈로 어떻게 연주됐는지 그 대표곡들을 좀 골라봤습니다. 네. 사실이 이민찬
0: 씨의 수상과 함께 그 여러 가지 참 생각들이 들더군요. 네. 대한민국이라는 나라가 정말로 호락호락한 나라가 이제 음. 아니구나. 뭐, BTS라든지, 뭐, 오징어게임이라든지, 네. 기생충과 최근에 뭐, 헤어질 결심 같은 작품들, 뭐, 네. 무수히 많은 어떤 문학계에서의 어떤 쾌거들이 있었는데, 음. 최근에 그 수학계 필즈상부터 시작해서, 이민찬 씨의 그 수상까지, 참, 전방위에 걸쳐서 음음. 이토록 그 많은 어떤 그 사람들이 어떤 주류에서 소위 이제 영향력을 행사하고 그 인정을 받던 시기가 음. 있었는가.
1: 네. 없었던 것 같아요. 없었죠. 예.
0: 이제는 뭐 세계적인 우리 제자 아티스트, 이미 있습니다만 예. 예. 국제적인 어떤 콩르에 초대받고 음. 또 거기서 수상하는 네, 이런 음. 어떤 계기만 있으면 아, 김강희 편지장님과 저는 굉장히 행복해지지 않을까.
1: <웃음> 예. <웃음> 또 저희 이번 주에 발표가 되는데 그에미상의 이제 이오징어이 14개 보면 후보에 예, 올랐으니까요. 아, 작품상, 진짜? 감독상, 나무주조연상,
0: 여우조연상. 아, 그나무조연상
1: 네. 예, 그러니까 뭐열몇 개니까 뭐한반타장만 해도 이게 <웃음> <웃음> 너무 세속적인가요? 이반타장만 예, 해도 꽤 많은
0: 상을. 갑자기 그, 그 어떤 문화 긍지를 이렇게 그 도두는 고급스러운 단어들을 선택했는데 갑자기 <웃음> 반타장이 되니까
1: 약간 당황스럽네요. 그러네요. 예. 그네튼 <웃음> 많은 상도 또 받아서 개인적으로도 <웃음> 어, 이제 좋은 영광이 돌아갔으면 좋겠습니다. 음, 네. 첫 번째 음악부터 좀 만나보죠. 네, 이민찬 씨가 결선 무대에서 연주한 곡이 두 곡이 있는데요. 네, 라흐마니노프의 피아노 협조곡 3번 헌과 그다음 베토벤의 피아노 협조곡 3번 네. 이렇게 연주를 했습니다. 그데 워낙 그 라이마인오프의 평협지곡이 그 난해한 곡으로 악명높죠 예 네. 연주자들이 예, 굉장히 두려워하는 곡으로 많이 알려져 있는데요 그래서 이제 이런 제이 위험부담이 있는 곡들은 콩쿨 같은 데서 또 위험부담이 있으니까 잘 선곡을 안 하는데 소위 이야기했으니뭐 아니면 돈 그렇죠. 예, 확률적으로 맞습니다. 뭐 나올 확률 아, 거의 없죠. 그렇죠. 대체적으로 그렇게 되죠. 그런데 네. 예, 이민찬 씨는 좋은 연주, 뭐 지휘자까지 감동할 정도의 아, 눈물을 보이더라고요. 예, 멋진 연주를 보여주어서 당연히 우승의 영광을 안았습니다. 아, 이 라마이노프의 곡은. 대체적으로 이제 이, 피아노 협주곡 2번이 많이 알려졌습니다. 이제 네. 우리가 알고 있는 그 가수죠, 에릭 칼맨이 불렀던 '올바르 마이 셀프'라는 선율에 들어가서 하는데요. 음. 이 곡은 이제 피아노 협주곡 2번의 2악장입니다. 그래서 이제 재즈에서도 대체적으로 이 3번보다는 2번이 많이 연주가 아, 되고 있거든요. 그래서 저도 어쨌든 이민찬 씨가 연주했던 3번을 좀 골라보려고 그랬는데 재즈로 연주된 건 없어서요. 네. 오늘 선곡은. 어, 라우마니노프의 피아노 협조 2번, 네2악장 아, 말씀드렸던 All by Myself의 선율로 들어서 우리가 알고 있는 곡을 재즈 연주자 네명이 결성한 클래식컬 재즈 콜텟, 그러니까 아예 앨범명, 그팀 이름을 그렇게 지었습니다. 뭐 재즈에서 많이 활동하는 피아니스트 케니 베론, 그 위브라폰의 스테폰 해리스, 베이스의 롱 카터, 드럼의 루이스 에이스다 아주 어, 왕성하게 활동하는 거장들인데요. 이들이 모여서 클래식만 연주하는 이런 콜텟을. 음. 음. 발성을 했습니다. 한번 그 선율을 우리가 이제 알고 있으니까요. 뭐 듣는데 아주 편안하게 감상하실 듯 합니다. 네. 뭐 에릭 칼맨의
0: All by Myself. 우리나라의 한 계급 프로에서는 오빠 만세라는. 그렇죠. 네. <웃음> 그런 제목으로서 불려지기도 했던 곡이었죠. 자, 클래식 재즈 쿼텟의 무브먼트 2 파트 1 피아노 협주곡 라마니나프 피아노 협주곡 2번 이 악장의 음악 들어봅니다. 클래식 재즈 쿼텟의 무브먼트 2 파트 1 피아노 협주곡 2번 2 악장 라마니노프의 피아노 협주곡 2번 2 악장 음악 듣고 왔습니다. k b 이 라디오 김태원의 프리웨이 재즈 피플 김광현 편장과 함께하는 썬데이 재즈 모닝 오늘은 재즈로 만나는 클래식 명곡 전해드리고 있습니다. 음악만 들어봤을 때는 이게 클래식인지 모르겠네요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 완벽한
1: 재즈 음악으로 음. 편곡이
0: 되어 있네요. 음.
1: 실은 뭐 재즈 스탠다드라는 게뭐 미국 뮤지컬에 사용됐던 곡들이기도 하지만 뭐그 이전으로 가면은 오페라에 사용됐던 곡도 연주하지 말란 법이 없죠. 그 시대의 스탠다드였을 테니까요. 그렇죠. 네. 자 다음으로 어떤 곡들 들어봅니까? 네, 아주 장대한 스케일을 갖고 있는 곡이 되겠습니다. 자라투스트라는 이렇게 말했다. 자라투스트라는
0: 이렇게 말했다. 짜자자잔, 그겁니까? <웃음> 그렇죠.
1: <웃음> 독일의 사상가 니체의 대표작에서 영감을 얻어서요, 이 바그너 이후의 독일의 아주 대작곡가로 평가받는 스트라우스, 그 리하르트 스트라우스가 만든 교향시. 이제 이 교향시는 보통 교향곡이 이제 4악장으로 나눠져 있는데요. 음, 네. 교향시 같은 이제 악장으로 음. 있지만 조금 시간이 좀 길게 되죠. 그래서 이제 교향곡처럼 우리가 감상하는 곡이기도 합니다. 아, 뭐이 곡. 과 아니면 이제 니체의 이그 작품뿐 아니라 이제 우리가 이 곡을 많이 알게 되는 이유는 아마 영화 때문이 아닐까 합니다. 그렇죠. 예, 2001 스페이스 오디세이라는 작품의 인트로에 나오는 거죠. 이게 맨 앞에 그 스탠리 큐브릭의 어떤 네. 그 영화 속에 그이
0: 곡과 함께 그 왈츠곡. 음. 요한스트로스의 왈츠 뭐 이런 곡들이 또 수록이 돼서 굉장히 많은 화제가 되기도
1: 했었죠 그렇죠. 예. 영화도 인상적이지만 음악을 사용하면서 영화 음악이 다 우리에게 많이 예, 알려지게 된 작품이기도 합니다. 그이 곡을 연주하는 아티스트는 브라질 리우 출신의 유미르 데오다토 네. 라는 건반주자입니다. 보통 이제 본명은 유미르 데오다토인데 활동명은 앞에 유미르를 빼고 음. 데오다토라고 보통 얘기를 아, 하고 있습니다. 이 데오다토 가 연주하는데요. 브라질 리우 출신이면 당연히 보사노바 연주자 아닐까라고 생각될 수 있지만요. 그런데 참 우리가 가진 아주 무지한 편견이에요. 그렇죠. 예. 이 70년대 <웃음> 네. 그 cti 미국 시타 i a 블에서 아주 그 세련되고 그러면서도 이국적인 느낌을 잘 간직한 퓨전 스타일의 연주를 보여준 아주 뛰어난 건반 주자이자 편곡가이기도 했습니다. 네. 그가 이 자라투스트라는 이렇게 말했다를 연주를 했는데요, 묘하게 펑키 스타일로 연주했습니다. 음. 브라질 아티스트가 독일 작곡가의 곡을, 곡을 펑키하게. 펑키하게 연주를 했습니다. 그 나머지 다 같이 연주한 사람들은 이제 미국 그 아주 재즈 신에서 활발하게 하는 활발하게 연주하는 연자들 주 대거 참여를 했는데요. 미국과 영국에서도 아주 좋은 반응을 얻었고요. 그해 그래미에서 최우수 팝 연주 수상을 하기도 한 앨범이기도 합니다. 네. 아주 이 전주부터 그, 그 전주를 들으면 영화 때문에 이제 어쨌든 우주에 떠 있는 네. 유용하는 듯한 느낌을 갖게 되기도 하죠. 데오다토가 펑키 스타일로 연주한
0: 짜라투스트라는 이렇게 말했다. 한곡 준비해 놓고요. 이어진곡한곡더 소개를 해주시죠.
1: 네. 네, 클래식을 재즈로 연주할 때 빠질 수 없는 자크루시에입니다. 자크루시에. 네, 자크루시에는 프랑스 출신의 피아니스트이고요. 네. 특히 이 클래식 연주자 중에서도 바흐의 곡을 주로 연주를 합니다. 그래서 재즈계에서는 이제 바하 스페셜리스트라고 <웃음> 얘기할 정도로 어 즐겨 연주하는데 어느 정도냐면 1959년부터 네. 거의 50년 가깝게 예 거의 이제 앞에 한 30년 동안은 바흐만 연주하고 오. 그 이후에는 이제 뭐핸델도 연주하고 에릭 샤티 곡도 연주하고 그러긴 했지만 아주 오랜 세월 바흐만 연주하다가 세상을 떠난 아티스트가 되겠습니다. 59년 플레이 바흐 트리오라는 걸 결성을 했고요. 그때부터 다양한 곡을 연주했고 뭐 바흐의 서거 몇 주년 탄생 몇 주년 때마다 독일에 초청받아서 가는 재즈 연주자가 바로 이 자그루시에가 되겠습니다. 아, 그만큼 인정을 받는다는 이야기예요. 네, 예, 그렇죠. 클래식계에서도 음. 인정을 받는 아티스트인데요. 바로 그 프랑스 파리 의 명문이죠. 파리 국립음악원에서 클래식을 전공한 클래식 피아니스트입니다. 그래서 이제 재즈로 넘어와서 재즈 연주를 했는데요. 음. 한국에도 2000년 첫 공연 이후로 제가 알기로 한네차례세네 차례 4차례 내한 공연을 했었습니다. 어, 굉장히 많이 왔네요. 예, 세네 차례 공연을 와서 어, 보여줬으니까요. 어, 이 플레이바 결성 40주년을 맞았던 어, 해에 음반을 또 발표했는데요. 그때 음반에서 한 곡을 골라 맞습니다. 네. 앨범명은 더 바흐북 어 바흐의 곡책이라는 뜻이겠죠. 네. 어 거기서 평균율 클라이버 곡집 제1권 중 1번 프렐류드 이 예, 평균율 클라이버 중에서 가장 많이 알려져 있고요. 이렇게 이제 곡이 많은 경우에는 어 우리가 이제 음반을 들을 때맨앞 곡은 집중해서 듣지만 음. 조금 지나가면은 어, 긴장감이 좀 떨어지죠. 그래서 네. 아무래도 일본의 일본의 일본을 제일 많이 인상깊게 듣지 않았나 하, 듣지 않았을까 합니다. 네. 그래서 처, 그 곡을 처음에 들을 때는 이렇게. 집중했을 때 나중에 이제 <웃음> 자꾸 돌아다니잖아요 그렇죠 <웃음> 틀어놓고 네, 그렇게 되죠 네, 아마 바, 무반주 첼로도 1번에 1번을 제일 많이 <웃음> 들었던 것 같기도 합니다 아, 그 곡을 자크로시의 트리오가 연주를 합니다
0: 네자 데오다토의 자라투스트라는
1: 이렇게 말했다
0: 그리고 자크로시의 트리오의 평균열 클라이버 곡집 제1권 중 1번 프레류드 두 곡의 음악 이어서 듣습니다 비가! KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 재즈피플 김광현 편지장과 님 함께하는 썬데이 재즈 모닝 오늘은 재즈로 만나는 클래식 명곡들 전해드리고 있습니다 데오다토의 자라투스트라는 이렇게 말했다 그리고 자클루시의 트리오의 평균율 클라이버 곡집 제1권 중 1번 프레디우드 그리고 이어서 듣고 온 방금 들으신 곡이었죠 어, 히로미의 파헬벨스 캐논 파헬벨의 캐논 주제에 의한 변주곡 음.
1: 듣고 왔습니다 이곡 소개 좀해 주시죠. 네. 뭐, 워낙 많이 아는 곡이죠. 예. 예전 8, 90년대에 피아노, 집에 피아노 한대 있으면 꼭한 번씩 쳐보게 되는 <웃음> 음, 곡이었고요. 그 당시 이제 피스 악보라고 해서 이제 문구점 같은 데서 이제 한 장짜리 악보를 팔는그죠 그때 아마 이 곡을 다 이렇게 악보를 사서 집에서 연주했던 것 같습니다. 저도
0: 초등학교 저학년 때 축내만 냈던 것 같아요. 뭐,
1: 엘리제를 위행하고 <웃음> 이 곡하고. 네. 네.
0: 체련이 한 30번 정도 뛰면 이제.
1: 네. 게 앞부분이죠. 앞부분. 예. 뒤에까지 연주하는 건 <웃음> 예. 힘들고. <웃음> 네. 앞에 한 20초에서 30초 정도 치는 게 되게 기타도 그렇잖아요. 예. 맞아요. 모든 할때 네. 전주를 치는 게 제일 중요했던 것 같습니다. 네. 엘리제를 위하여도
0: 지금 생각해 보면. 따라따라라라라라 라
1: 거기까지만 쳤던 거죠. 그렇죠. 네, 예, 맞습니다. <웃음> 아, 그렇게 또 우리가 많이 이, 들어서 연주해서 익숙한 곡이 바로 이 유한 파헬벨의 캐논이라는 곡입니다. 네. 이 조지 윈스턴 공으로 많이 우리가 알려져 있죠. 아, 캐논 주제에 대한 변주곡으로 어, 이. 그, 조진스턴 곡. 그 다음에 또 많은 대중가요에도 이 선율을 샘플링해서, 어, 쓰기도 했습니다. 그렇죠. 지금 연주한 아티스트는 히로미라는, 일본, 피아니스트인데요. 우에하라 히로미. 근데 히로미도 이제 활동명을 뒤에 성으로 하고 있습니다. 피아노 독주 연주였죠. 피아노 네. 혼자서 연주했는데요. 근데 그 피아노 네. 소리가 좀 독특하던데요. 네. 네. 맨 앞부분에 선율 나올 때 약간 그 뭐라 그럴까. 뮤트가 된 소리가 있죠. 야금기를 해서 소리를 네. 네, 공명이 아주 좋게 나오는 게 아니라 음. 이 양철판 같은 데를 공명 시켜서 나오는 듯한. 예, 예, 정확히 들으셨는데요. 피아노를 연주할 때 보통 그랜드 피아노 할때그 덮개를 열잖아요. 네. 그러면 이제 아, 앞에 예, 현이 보이죠. 현이 현인데 그 위에다가 뭘 이렇게 그 뭐라고 할까요? 제일 많이 되는 건 자입니다. 자, 3 0 센치 자. 쇠자. 쇠자. 쇠자도 아, 놓고요. 아. 나무자도 놓고 네. 그 재료에 따라서 소리가 달라지거든요. 네. 근데 우야라 히로미는 이 곡을 재즈 페스티벌에서 연주한 라이브 영상이 또이 너트웨이도 있습니다. 그래서 네. 한번 보시면 아는데요. 쇠자를 그 현에다가 놓고 그러면 건반을 연주하면 은 해머가 현을 칠때그 쇠가 약간. 진동하죠. 어, 묻힐 때 같이 울리게 되는 거죠. 네. 그래서 약간 공명소리가 두번세번 번 이렇게 나면서 수그러들고. 아. 독특하네요. 그러니까 현은 사실은 평상시보다는 공명이 적어지고. 그렇죠. 그 현에 의해서 이제 쇠자가 공명을 하니까. 그렇습니다. 예. 아. 그래서 이 독특한 소리를 했는데요. 이런 주법을 이제 프리페어드 주법이라고 해서요. 네. 클래식에서도 현대음악에서는 그또 적극적으로 활용해서 연주합니다. 뭐한 손으로 연주를 하고 한 손으로 현을 아예 손으로 대서 미투를 하기도 하고요. 그럼 검은거 아닙니까? <웃음> 그렇죠. <웃음> 어, 검은거 이제 농용 같은 <웃음> 네. 주법이 될 수도 있고 그리고 어떤 분들은 제가 봤는데 에, 우리가 포장할 때 폭폭이라고 하는 포장지 네. 있죠. 이게 예, 예, 그 누르면 소리가 터지는 한번 잡으면 영원히 그렇죠. 끝날 때까지 놀수 없다는 그거를 뽁뽁이. 현에다 놓고 비비면서 연주를 해요. 그러면은 아. 그 비비는 소리가 또 현을 타서 소리를 나서 하기도 하고요. 여러 가지 재료들을 이용해서 하는데, 이 히로미는 여기에서 이제 쇠자를 그 현에다 놓고 연주하고, 그리고 중간에 인트로가 끝나고 나서는 또 빼서 네. 그냥 원래 피아노 소리로 연주 연주를, 연주를 네, 하기도 합니다. 뭐. 다른 아티스트랑 협연할 때는 좀덜 사용하지만 독주 연주일 때는 음. 어, 이렇게 프리페어드 주법을 재즈 연주자들이 하는데요. 아 공연장에서는 별로 안 좋아한다고 얘기를 <웃음> 제가 들었습니다. 그 음악 감독들한테요. 피아노 그렇기 때문에 이제... <웃음> 약간 망가질 수 있거든요. 예, 이 현도 틀어지고 조율도 음, 네. 틀어지고 그리고 뭐 스타인웨인 s 피아노 같은 경우는 또 굉장히 고가이니까 그렇죠. 잘못하다가 뭐 현이 상처리 되거나 그러면 또 문제가 되니까요. 왜냐하면 이제 소나기처럼 자기 악기 가지고 다니는 거면 신경 안 쓰는데 <웃음> 네. 피아노는 거기 있는 걸 써야 되잖아요. 그렇죠. 있는 걸 써야 그러니까. 되죠.
0: 이런 식으로 자꾸 뭘 건드리면 예. 사실은 좋아하지뭐또
1: 유명한 피아니스트가 그렇게 했으면 그게 또 기념이 될 수도 있긴 하니까요. 음. 네. 그래서 이제 보통 이런 거 연주할 때는 그 이제 공연장이나 이런 무대 쪽에다가 얘기는 이제 하는 양해를 구야죠 예, 네. 네. 양해를 구하는 걸로 이렇게 들었습니다. 네.
0: 임윤찬 오늘 수상 기념으로 이제 클래식 명곡들의 재즈 버전들 듣고 있는데 이윤찬 씨나 뭐 조성진 시 정도면은 뭐그 정도는 양해해주지 않을까라는 <웃음> 생각이 들어요어 뭐그
1: 기꼬야 아, 그럼요. <웃음> 예, 피아노로 부죠. 아, 그 이렇게 되면 안 되겠지만 보통 우리가 지헨드리스가그 라이타로 그 불을 그 기타 지핀 네. 기타가 뭐 경매가로는 어마어마하게, 어마어마하게 오르잖아요. 네. 주, 주연 아티스트가 그 연주에 혼 혼연일체돼서 연주될 때 피아노가 어떤 어, 상태가 된다면은 좀 저는 그거 자체도 예술의 하나라고 봅니다.
0: 루이츠사카모토가그 코다 그다큐멘터리 보면 그 동일본 대지진 이후에 그 음. 쓰나미에서 발견된 피아노죠. 그게 이제 말하자면 이제 쓰나미 때문에 이제 아뭐 조율이 다 틀어지고 음. 어 거의 이제 고장난 상태 같은 상태가 되는데 그걸 수리하거나 조율하지 않고 그 음. 상태로 연주하더라고요. 음. 음. 그걸 통해서 이제 말하자면 그 피아노에 깃들어 있는 음. 어떤 당시 어떤 그 비극. 음. 이런 것들을 담고 있는 소리다 음. 그래서 그렇죠. 그걸, 예. 예, 그걸 예. 연주하는 장면을 봤을 음. 때 과연 아주 반듯하고 정확한 것만이
1: 음악일까 음. 아, 이에 대한 것을 다시 한번 생각해 보게 되더군요
0: 자, 선데이 재즈 모닝 오늘 끝고 어떤 곡입니까
1: 네, 예. 스트라빈스키의 발레곡 봄의 제전이라는 아, 타이틀을 한 앨범명인데요. 그 중에서 가브리엘 포르의 파반느입니다.
0: 가브리엘 포르의 면은 원래 레퀴으로 되게 유명하지?
1: 않습니까 네, 그렇죠. 네. 이 파반느는 아주 차분한 연주죠. 그래서 일요일 날 우리 선데이 모닝, 예, 선데이 재즈 모닝을 열는데 아주 제격인 곡이 아닐까 합니다. 아그 곡을 연주한 사람은 미국의 풀룻 연주자입니다. 그 재즈에서 잘 연주되지 않는 악기 중에 하나인데요. 같은 목간악기지만 이제 대체적으로 섹스폰이 주로 얘기가 되죠. 그래서 어, 맷 연주자들은 플루트만 연주하는데요. 그 중에 한 명이 바로 이 흑인 플루트 연주자 휴버트 로우가 되겠습니다. 기레반스 아, 오케스트라와 같이 연주하고요. 베이스의 롱 카터, 드럼의 잭 디존넷 음. 쟁쟁하죠. 그리고 어, 건반에는 밥 제임스가 와. 같이 연주하는 버전이 되겠습니다. 자, 이거는 오늘 끝곡으로 준비해놓도록 하겠습니다.
0: 스트라스빈스키의 발레곡 봄의 즈참 이거 제가 예전에 그 부, 부펜탈 때아틀은가요그 피노바우시 있었던 음. 그 공연을 보러 간 적이 있는데
1: 음, 네.
0: 놀랍더군요. 아. 수직으로 계속해서 뛰어오르는데 아. <웃음> 정말그 감동을 받았던 그런 기억이 납니다. 그걸 이제 오늘 가브리엘 폴의 파의 파반의 연주로 음. 예, 들려주신다라고 했습니다. 자, 선데이 재즈 모닝 재즈피플 김광현 편장님과 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 이라디오김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다 오늘 끝곡은 재즈피플의 김광현 편지원님께서 소개해 주신 슈버틀 로우스의 파반 마지막 곡으로 준비했습니다 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다 편안한 하루 보내십시오 고맙습니다